0: Historia con Alfonso Gómez Rossi. En días recientes, la revista Proceso publicó un artículo en el que escribe que la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, y su escuadrón de historiadores bautizados como los cónsules de la memoria, están en teoría listos para descubrir la verdad del pasado de nuestro país. ¿Cuál es la misión de los cónsules en concreto? Descubrir en los archivos de los diferentes países en los que tenemos representación datos que documenten los agravios de España y la Iglesia Católica en México. El artículo de proceso nos obliga a reflexionar sobre los fines y usos de la historia desde la perspectiva actual. Podemos afirmar que la visión del pasado por parte de la 4T es maniquea. Solo hay blanco y negro, bueno y malo. Esta visión de la historia es parte de una estrategia política más amplia que el Papa Francisco I en su encíclica Fratelli Tutti ha denominado el neopopulismo. De acuerdo al escrito papal, el neopopulismo es un tanto difícil de definir, ya que se diferencia de los populismos históricos de los 30 y los 60 del siglo pasado. Para el Vaticano, el neopopulismo no es una ideología, sino un estilo pragmático de ejercer el poder. De acuerdo a Fratelli Tutti, al neopopulismo lo caracterizan los siguientes puntos. Una lectura ideológica de la historia nacional que funge como argumento para explicar el arribo de un caudillo providencial. La exaltación del caudillo providencial. Este resolverá los problemas del pueblo y que de una u otra manera busca afirmarse como la encarnación del mismo pueblo. El caudillo se constituye como tal por su carácter mesiánico y por su forma autoritaria de ejercer el poder. Se caracteriza también por el uso y abuso de la palabra, ya que el neopopulista se siente intérprete supremo de la verdad general. Ocupa con su discurso lo más que puede el espacio público y administra discrecionalmente la libertad de expresión. También maneja un uso arbitrario de los fondos públicos, el erario se utiliza para megaproyectos que no pasan por un análisis económico riguroso que evalúe su viabilidad y pertinencia. El dinero se reparte de manera asistencialista y focalizada, sin buscar fortalecer organismos intermedios e intentando generar lealtad política en los beneficiarios. La definición de un enemigo interno que genera indignación social los empresarios, los ricos, las oligarquías, que en muchos casos en verdad se han corrompido y sirven como ejemplo perfecto de lo que hay que combatir. También se caracterizan por la definición de un enemigo externo al que poderle echar la culpa en caso de necesidad. Enemigo que, por otra parte, puede dar más de un motivo para ser considerado así. También hay una aceptación de algunos elementos de la economía de mercado en la medida en que fortalecen la existencia de un empresariado leal al gobernante. Es lo que algunos llaman el crony capitalism. También hay un desprecio al marco legal e institucional, el cual se busca transformar a conveniencia con la excusa de que se está hablando de la justicia. El régimen actual parece cumplir to todos los puntos marcados por la encíclica, pero le propongo que hoy analicemos el primer tema, el que toca a la historia y su importancia para la ideología del presidente López Obrador. La 4T ha demostrado su desdén por el conocimiento en varias ocasiones. Lo comprobamos con sus declaraciones sui generis sobre los científicos del porfiriato y su trato hacia el Conacit. Los intelectuales afines al presidente afirman que existe una historia verdadera que se opone a otra versión falsa que ellos denominan la historia neoliberal. La historia, la historia que la 4T desea, se hace enseñe Busca informar a los sectores populares de la población a partir de la mitohistoria, que es una corriente historiográfica que afirma que todo gran relato histórico tiene una base mítica. Un mito es una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la humanidad. En la mitohistoria que quiere manejar la 4T, hay personajes que son buenos y que necesariamente necesitan un antagonista que los rete. Esto con la finalidad de demostrar las cualidades de los héroes buenos que ellos han escogido. Hace tres semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el municipio de Ayosustla, de nuestro estado de Puebla. Afirmó que, y cito, «Antes, cuando dominaban otros, Querían que nos olvidáramos de nuestra historia. Les llamaban los teóricos oligarcas que impusieron las políticas neoliberales. Le llamaban el fin de la historia. Cierre de cita. La declaración del presidente se debe tomar en el contexto en el que fue dicho, pero muestra una interpretación particularmente errónea del conocimiento de la historia, ya que ésta estudia los sucesos del pasado, en un momento en el que se inventó la escritura hasta algún momento más o menos hace 50 años. La historia no sólo rememora lo que ocurrió en algún momento del pasado, sino que interpreta ese pasado a partir de los sucesos que ocurrieron en aquel momento y lo que está ocurriendo en el momento del análisis. La comprensión del pasado está influida por la manera en la que entendemos a nuestra cultura y la sociedad en el presente. Y esto nos lleva a comprender los hechos que ocurrieron en el pasado de maneras distintas con cada generación que pasa. Hay dos propuestas de cómo se debe estudiar el pasado. En una, se plantea que se debe observar de una manera objetiva y desprendida, en la que se toman los datos, se plasman en papel o en la computadora y el historiador trata de no emitir juicios sobre el pasado, ya que entiende que era una época distinta a la que habitamos ahora y que los valores de las diferentes épocas se han transformado. Otra corriente busca analizar el pasado, juzgarlo, y a partir de los errores que se vivieron, tratar de mejorar el presente. En este caso, el pasado es un terreno que sirve para reafirmar ciertos valores culturales del presente o rechazarlos. Esto conlleva un juicio de valor que podrá cambiar en unos años, a medida que nuevos descubrimientos hagan que cuestionemos lo que aprendimos en el presente actual. En el caso de la 4T, podemos observar que escoge el segundo método. En este, busca analizar el pasado y reinterpretarlo desde la óptica limitada del gobierno actual. Afirma que existe una moralidad que se puede tomar del estudio del pasado y que esta moralidad tiene ...un valor en el presente, pero es utilizado políticamente para controlar a todos nosotros. La Cuarote lo que hace es tomar los datos históricos y reinterpretarlos a su conveniencia. Para que México marche bien, de acuerdo a esta teoría, es necesario que la historia reafirme el proyecto actual del presidente y su partido. Para ello, se escogerán héroes y episodios históricos que, en teoría confirmarán que ahora sí, después de un proceso terrible de la historia, ahora sí estamos bien. Esto también implica que la 4T asume que hemos llegado al final de la historia. Una falacia que se comprobará con el paso del tiempo. Ahora bien, Andrés Manuel hace una crítica afirmando que la historia neoliberal afirma que también la historia se acabó en su momento. Pero la realidad es que los historiadores solamente pueden llegar hasta, de alguna manera, el presente para dilucidar los hechos. ¿no? Pero el tiempo sigue transcurriendo y a partir de que el tiempo transcurre, no se quedan estáticas las cosas, sino que van cambiando. Ahora bien, cabe remarcar que la reinterpretación del pasado por parte de la 4T está sujeto a la teología. No teología, sino teología que es la creencia de que la historia tiene un sentido y que el tiempo se está moviendo continuamente hacia un futuro mejor, que en la modernidad era el progreso. La teleología está siendo fuertemente cuestionada en la actualidad desde la academia. Hoy en día no se cree seriamente que la marcha de sucesos tiene una finalidad específica, sino que es entendida como una sucesión de causas y efectos. Esto es novedoso, pero también es poco esperanzador y no muy popular. Durante la Edad Media, la historia se interpretaba bajo la creencia de que el tiempo concluiría con la llegada de Cristo y el Apocalipsis. Cuando la historia se volvió atea, la escuela alemana de Hegel, que influyó a Marx y a Weber, veía una historia no tocada por Dios, pero sí por Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, que hacía que la historia avanzara hacia el progreso. En el marxismo, la historia tenía la finalidad de explicar cómo al fin de los tiempos viviríamos en un país paraíso comunista. La 4T ahora quiere explicar que su partido es el fin de la historia y que todo lo que ocurrió hasta ahora es para que estemos mejor bajo, bajo su gobierno. Digo esto con cierto sarcasmo dadas las circunstancias en las que vivimos actualmente.